0: Передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Сви Патлас. Сегодня мы будем изучать с вами недельную главу Торы Китаво. И будет. И вначале, как у нас принято, мы перечислим те темы, о которых говорит наша глава. Открывается глава с приношения бикурим, первых плодов урожая. Описывается в нашей главе о том, что был установлен жертвенник на горе Иваль, о порядке проклятий и, прокля... и благословлений, э, которые являли собой на самом деле союз, который заключен был между этими двумя горами, горами Эйваль и э, горой Гризим. 98 проклятий, такое страшное количество, это наказание за нарушение союза с Творцом. И, наконец, завершается глава призыва Моше к еврейскому народу продолжать следовать законам Тары. Но, как обычно у нас принято, мы читаем первую строчку нашей главы. я китаво эль ашем ашер ашем элокейха нотенлеха нахала ваеришта ваешафтаба». «И будет, когда придешь ты в страну, которую Ашем всесильный, Бог твой, дает тебе в удел, и овладеешь ей, и поселишься в ней». И дальше описывается про то, что человек должен взять э, первые плоды, земли, из того урожая страны, которую он получает, который Творец дает тебе, и положишь ты эти первые плоды в корзину, и придешь на место, которое изберет Творец, чтобы отборить свое имя там. И ты придешь к Коину, который будет в те дни, и скажешь ему, говорю я сегодня Ашему Всесильному моему, что вот пришел я в страну, которую поклялся Творец, Отцам нашим дать нам. Это будет то, что евреи должны сделать, когда они войдут в страну. Вы помните, кто говорит? Это заповедал Муше, то, что евреи должны будут делать, когда они войдут в страну. И вот говорит он, когда вы перейдете Иордан, и войдете вы в Шхем, и там между двумя горами Иваль и Гризим, Будет заключен Новый Завет, то есть это то, что называется Брит-Аревут, когда все евреи стояли между этими двумя горами, и когда э, предупреждение, благословление и проклятия, которые говорили левиты, «Ты стал народом Господу, слушаешь голоса Творца Твоего, и исполняй заповеди Его и уставы Его». И дальше будет говориться о том, что ты будешь благословлен из всех народов, и ты получишь полное благословение, если же будет наоборот, и повернут голову левиты в горе Иваль и скажут, будет проклят тот человек, который сделает идола тайна, и весь народ будет также отвечать ⁇ Аминь ⁇ И так 12 раз. И последнее, что говорят левиты, Будет проклят человек, который не будет исполнять все то, что написано в таре этой. И все отвечают «Амэнь». Что означает «Амэнь»? Истина, верно. А с другой стороны, это мы принимаем на себя. И вот это вот предупреждение о и проклятии упоминается два раза в таре. В книге «Воекра» и в книге «Дворим». В «Воекра» предсказано «Вавилонское изгнание» а в книге «Дворим» — изгнание евреев римлянами. И вот так Тара описывает грядущее завоевание страны Израиля римлянами. «Подымет Господь на тебя народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь, народ наглый, который не уважит старца и юноши, не пощадит». И дальше то, что пишет Иосиф Флавий в «Иудейской войне», Поскольку орел, царь всех птиц и наиболее отважные из них, они, римляне, видят в нем символ империи и предвестник их победы над врагом, языка которого ты не поймешь. Появление римлян на международной арене было в то время явлением сравнительно недавним. Язык их был неизвестен народам Востока, до тех пор, пока римляне не появились там как завоеватели и будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушить стен твоих, высоких и крепких, на которые ты надеешься во всей земле твоей». И опять же, свидетельство Иосифа Плавия, этот город, неприступный, вследствие своего расположения, Иосиф обнес стенами и еще более укрепил прорыв рвы и подземные ходы. Жители, полагавшиеся на неприступности города, своим духом превосходили защитников и атафаты, но уступали им в числе воинов. И дальше говорится, в нашей главе, и возвратить тебя, всесильный, в Египет, на кораблях, тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и будешь продаваться там врагам вашим, в рабы и в рабыни, но не будет покупателя». И вот что пишет Иосиф Лавий, он отобрал наиболее высоких и красивых из них для триумфального шествия. Остальных всех, кто был старше 17 лет, Тит отослал на работы в Египет. «Многие умерли в дороге от голода или в кораблекрушениях» — это слова историка Минтера, приведенные в книге Олеви Леве Дорот Аришоним. И так мы видим, как подробно, последовательно осуществляется то, что было сказано Моше, то, что ждет еврейский народ, когда они отойдут от закона вторы, и это то, что обрушилось на них. Это Рим, и вы знаете, что уже на протяжении двух тысяч лет мы находимся в римском изгнании. Последнее, четвертое изгнание это римское изгнание. И сказано: я опять же цитирую эту страшную главу, и будет твоя жизнь висеть на волоске, и будешь дрожать в страхе ночью и днем, и не будешь уверен, останешься ли ты в живых? Нужно ли комментировать эти страшные пророчества? И в своей книге Равыцках Зильберг говорит, Помните, как страхи тряслись мы по ночам за ненадежными запорами посреди чужого и враждебного мира? Помните, как соседка пугала вами своих детишек? А вот жид придет и тебя заберет. Не забыли ли вы анекдоты, в которых евреи выставляли на всеобщее посмешище? Вы помните? Конечно, вы помните. И поразит тебя Творец сумасшествием и слепотой, и оцепенением сердца, и сойдешь с ума от того, что увидят глаза твои, и останется вас мало. Стоит ли опять э, объяснять то, что написано в этом пророчестве, которое приводит наша глава? Я хочу процитировать вам то, что пишет Ллойд Джордж в 23 году. «И станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Творец». Так вот. Так он объясняет эти слова. Из всех видов ненависти, присущих человеческой природе, нет ничего тупее и бессмысленнее, чем антисемитизм. Евреи сегодня не могут сделать ничего, что удовлетворило бы антисемитов. Если они богаты, то обречены на грабеж. Если они бедны, обречены на унижение. Если они одобряют войну, это потому, что хотят получить выгоду от кровопролития. Если же они пацифисты, это потому, что они трусы по природе или изменники. Если еврей живет в чужой стране, его преследуют и изгоняют из нее. Если он хочет вернуться в свою страну, ему не дают возможности это сделать. И в своей книге Рассказы о Таре Равыцках говорит диву даешься, с какой точностью все предсказанное в Таре исполнилось и продолжает исполняться до сих пор. И длится это не год, и не десять, и даже не сто лет. Как можно объяснить случайным совпадением то, что происходит на протяжении 1900 лет? И действительно, один очень мудрый нееврей, он сказал, определение «кто такой называется антисемитизм?» «Антисемитом, — сказал он, — называется тот, кто ненавидит еврея больше, чем нужно». Вы слышите? «Больше, чем нужно». А как же Тарас смотрит на это явление антисемитизма? В чем же его причина? И приводит такой пример Талмуд. Пастух, он ведет свое стадо. И чтобы чтобы его бараны не разбегались, у него есть несколько овчарок. И когда какая-то овца отбегает от стада, Подбегает овчарка, кусает ее, и она возвращается в свой стан. Э-э, особенную логику заметил наши пророки, и это подчеркивает Равыцкая Гзильберг в своей книге, что именно те народы, за которыми ходил еврейский народ, которым он хотел подражать, выдало в которых он верил, кому он поклонялся, именно они и были кнутом в руках Творца, чтобы наказать «Наш народ за наши грехи. Я поднимаю против тебя любовников твоих и обращу на тебя ревность мою, и поступят они с тобою с гневом». Так говорит пророк Эхескель. если мы посмотрим, что когда евреи в эпоху судей стали поклоняться филистимлянскому э, богу Дагону, на страну напали филистимляне и притесняли евреев, и обложили их непосильной данью, и стонал народ до тех пор, пока не удалили они чужих богов из среды своей и стали служить Творцу. Во времена первого храма евреи стали поклоняться идолам Ассирии. И кто же был орудием, который наказал евреев? Это мы знаем. Ассирийцы изгнали из израиль десять колен Израиля, а в Абилонине два оставшихся колена – Иуды и Бениамина. Когда пришли греки и насаждали, э, было у евреев и увлечение ленизмом, то именно греки пришли и начали искоренять еврейство из страны Израиля. И то же произошло с вновь возникшей э, религией христианством. Новая еврея, которая создана была евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия еврейству, среди которого возникло. В конце 18 начале 19 века, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные евреи стали преклоняться перед культурной Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, которое признано было осовременить иудаизм. Реформисты строили для себя седагоги по образцу немецких церквей, стали молиться под аккомпанемент органа, и в службу было включено пение женского хора. Самые прогрессивные из реформистов перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье, и они выбросили из молитвы слова «И приведи нас в Сион, твой город, с песнями, и в Иерусалим, место храма твоего, с вечной радостью». Они сказали, «Ну что это такое, что мы будем лукавить, обращаясь всесильному? Мы благодарны ему за то, что имеем счастье жить культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно? Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев. Именно там началось добровольное крещение, и оттуда оно распространилось на всю Западную Европу. Вспомните, что родоначальник нового идола, научного коммунизма, Карл Маркс, был сыном еврейских родителей, которые крестились, когда мальчику было три года, Этому лже-мессии удалось увлечь с собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал. Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей. Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и, к сожалению, до сегодняшнего дня составляют евреи. Это их руками Ленин и Сталин уничтожали в России нашу древнюю культуру. Это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и еврит. Это они расправлялись с верующими евреями, объявляя их контрреволюционерами и мракобесами, и отправляли их в лагеря. И так продолжает Равыцкая в своей книге. Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, в ЦИКа, революционеров еврейского происхождения. Почти все они погибли в тех самых застенках, куда отправляли братьев по крови, оставшихся верными своему Творцу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. И это грозное предостережение Творца сбылось в точности. Так написано у пророка Ирмияу. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня, и пошли за пустым, и сами стали пустыми! Зло твое накажет тебя, и свои наиравия твое обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, как горько будет тебе за то, что ты оставил Творца и не побоялся меня». Итак, пророки... Обращаются к еврейскому народу. Вернись, Израиль, к Ашему, Господу твоему, потому что ты споткнулся из-за своего греха. Так говорит пророк Ошея. Тот, кто знает, пусть вернется. Так говорит пророк Йоэль. То есть пусть исправит то, что может. И тогда в заключение говорит Равыцкак Зильби. Единственный путь спасения для еврейского народа – возвращение к жизни по Торе. И тогда я буду, как роса для Израиля. Зацветет он, как роза, и пустит корни, как кедр Ливана. Так написано у пророка Ашея. И, казалось бы, если мы спросим у какого-то человека, почему например так расцветает антисемитизм ну, в советской уже не советской сегодняшней россии что они скажут из-за того что есть олигархи евреи из-за того что евреи делали революцию но если мы посмотрим ведь еврейская история повторяется те люди которые нашли свою тропинку по возвращению к своим собственным корням. Я говорил с одним человеком, ему 30 лет, он преуспевающий бизнесмен, э -э, сделал, заработал свои деньги честным путем в рекламе, и вот он говорит, что многие мои друзья к 30 годам вдруг потеряли интерес ко, ко всему тому, что раньше составляло главный смысл их жизни и они ищут смысл. Один купил яхту, э, катается на ней по всем морям, другой э, занимается спортом, третий. И вот он говорил мне, я хочу, может быть, начать учить э, историю всех религий, чтобы понять, в чем смысл. может быть, я начну изучать Талмуд, чтобы понять, как понимают свою веру евреи. О чем я хочу сказать? То, что время, когда вдруг все ложные ценности начинают отступать, и человек задает себе вопрос, а для чего я пришел в этот мир? Перед кем я буду стоять на суде, когда я кончу свои 120 лет в этом мире? Это то, что Учат нас другие народы, когда Творец переворачивает их сердце. Это то, что написано в Таре. Когда пришли евреи, семья Якова в Египет, то их очень любили и почитали все египтяне. Но когда отказались евреи от своей уникальности, перестали делать обрезание, хотели раствориться среди египтян, что сделал Творец? Перевернул сердце египтян, и возненавидели они евреев. Но посмотрим, прошло 210 лет египетского плена, и вот, казалось бы, посредине страшных ударов, которые обрушиваются на Египет, казни египетской, казалось бы, тот, через кого приходят все эти удары на Египет, он был должен бы быть самым ненавистным человеком в глазах всех египтян. А сказано, а вот этот человек Муше очень почитаем всеми египтянами. И евреи нашли особенную милость в глазах египтян. Что произошло? В руках Творца, сердца царей, их министров и народов. И он пользуется им как палкой для того, чтобы научить свой народ. И вы видели, когда пастух ведет огромные стадо, И вдруг какая-то овца хочет отбиться от него, то на нее бросается верный друг пастуха, собака, и кусает ее. И эта овца возвращается в стадо. Либо другой вариант. Видели, как собака бьет палку, которой ее бьют. Она грызет ее, и она имстит. Если бы собака подняла глаза, она бы увидела, что есть рука, которая держит палку. И так, Творец, пользуются этими народами, среди которых мы расселены, для того, чтобы напомнить нам. Не будет такого, чтобы мы отказались от своего, чтобы мы стали, как все народы. Ну, давайте растворимся, давайте будем, как все. Не будет такого, говорит Творец, потому что он не позволит. И поэтому набрушиваются на нас эти палки, нападает на нас эти собаки, Для чего? Для того, чтобы напомнить нам, у нас особенное назначение, у нас особенная роль в этом мире. И это то, что мы видим, то, что происходит на наших глазах. В Москве, в Петербурге, в Самаре празднуется, отмечается день рождения Гитлера. Продается «Майнкамф» на всех перекрестках. Выходит такое количество антисемитской литературы, что, я не знаю, Геббельс бы позавидовал бы. Почему такое происходит? Как это может быть? Внуки тех, которые понесли такие огромные жертвы во время Второй мировой войны, в борьбе против Гитлера, они со свастикой выходят на площади городов. Что происходит? И на это мы ищем ответ не на страницах сегодняшних газет, а в том, что говорят пророки еврейского народа. Это уже было, и это повторится. И если евреи не сделают чуву, не раскаются сами, то Творец поставит над нами такого жестокого тирана, как Аман, и он издаст такие указы и такие законы, что по неволе мы раскаемся и сделаем чуву. Не будет такого, говорит Творец, чтобы вы были как все. Вы у меня народ особенный, выделенный, единственный. Мемлехет в Гой-Кадош. Мемлехет в Народ священников и народ святой. Так вот почему ненавидят нас народы мира. Потому что если мы не исполняем своего назначения, плохо всему миру. Если мы делаем то, ради чего мы пришли в этот мир, мир получает благоденствие. И так написано в Медраж. Если бы знали народы мира, какое благословление они получают от того, что находился Иерусалимский храм, то возле каждого еврея было бы два огромных нееврея, которые бы заставляли его. Ты сегодня надевал филин ты уже сказал шма, что ты болтаешься, садись учить Тору святую. Нам нужно пропитание. И это, конечно, то, что говорит Мидраш. Мы пока не видим, не ощущаем, а больше того, даже не верим этому. Но это то, что мы должны знать. Когда мы придем к своему назначению, когда мы будем делать то, ради чего мы пришли в мир, весь мир получит благословение. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Шаббат шалом.